0: Bom, então, a Carta, a Carta dos Direitos de Espeões é um documento um, que já foi feito há mais talvez mais de 20 anos uh, pela ACAM, Associação dos Cidadãos Automobilizados, em conjunto com a APSI, Associação pela Segurança e Proteção uh, Infantil. Uh, é um documento bastante importante e que uh, vale a pena ser lido com atenção. Um, Naquela altura já havia alguns algumas cartas de direitos de espiões. Uh, existe, existia um uh, do Parlamento Europeu dos anos 90. Uh, existe outro do WOC 21, que é uma associação uh, que fazia um congresso na altura e continua a fazer, uh, sobre. Uh, as questões pedonais, mas esta é particularmente importante e interessante e vale a pena ler o preâmbulo, pelo menos, para percebermos exatamente a sua importância. A questão levantada no preâmbulo são questões que todos nós devíamos pensar um pouco sobre elas, que é a dizer que os peões têm duas características muito importantes. A primeira característica é a universalidade, isto é, todos somos peões, Uh, e a segunda característica é a sua vulnerabilidade. E eu vou agora falar um pouco sobre estes dois temas que são muito importantes para percebermos a complexidade e, os, e as questões em torno da pedonalidade e dos direitos dos peões uh, em espaço público. A questão da universalidade é extremamente importante porque, contrariamente aos condutores uh, que precisam de uma licença para exercer a sua condução de uma viatura que, que é potencialmente letal, uh, os peões... Estão a exercer um direito natural que, praticamente desde a nascença, conseguem fazê-lo, andar. Aliás, em tibetano, o ser humano, a palavra ser humano é o animal que anda. E por isso, entre este direito natural e um privilégio que a sociedade concede aos condutores, é bastante importante esta diferença. E... Principalmente porque os condutores, com esta licença que têm para conduzir, são sujeitos a ser revogada, caso façam coisas que não devem, ou então são sujeitos a, a testes médicos a partir de uma certa idade, que pode também ser revogada. E, portanto, isso é extremamente importante. Enquanto nos peões é, de facto, uma atividade e um modo de transporte natural, e que não precisa de licença e por isso os peões podem um, exercer a sua atividade de uma forma livre e uh, temos que começar a pensar que os peões de facto podem ser ou uma criança de 3 anos ou um idoso com Alzheimer ou uh, alguém que não vê bem ou alguém que não ouve totalmente e por isso uh, é muito importante percebermos que não podemos generalizar sobre os peões. Portanto, quando ouvirem dizer que os peões atravessam as passadeiras como se fosse uma passagem, de nível, uma passagem de modelos, ou os peões isto, ou os peões aquilo, uh, interroguem sempre quem vos está uh, com essa teoria, porque os peões, de facto, são pessoas muito diferentes umas das outras. Isto também é muito importante em segurança rodoviária, ou em campanhas de segurança rodoviária, quando as nossas autoridades fazem uh, campanhas para os peões. Ora, não é possível fazer uma campanha para todos os peões, porque, como já disse, há peões que não ouvem há peões que não conseguem medir as distâncias, as crianças até aos 12 anos não conseguem medir as distâncias de segurança, nem as velocidades dos veículos, etc. Isto é extremamente importante perceber esta questão. A questão da vulnerabilidade é mais óbvia e mais referida, Uh, mas é importante também percebermos que os peões são vulneráveis porque existem uh, movimentos e misturam-se com uh, máquinas com mais de uma tonelada potencialmente letais e, portanto, os peões podem morrer ou ficar gravemente feridos. E esta vulnerabilidade quase que só existe porque estas máquinas foram inventadas há cerca de 100 anos. Um... E isto um, demonstra, quer dizer, facilmente que poderá ser das máquinas mais mortíferas, se não a mais mortífera da humanidade. Um, neste momento morre 1 milhão e 300 mil pessoas um, por ano no mundo, dos quais cerca de 40%, cerca de metade, Uh, são peões e isto é, pessoas que de facto muitas vezes, em muitos casos se calhar na maior parte dos casos não têm sequer uh, automóvel não têm licença de condução e não têm qualquer tipo de noção podem ser crianças, idosos, etc aliás, muito, um facto muito interessante no mundo é que uh, apesar do número de carros estar a, su a subir de uma forma exponencial infelizmente por todo o mundo o número de pessoas fora dos carros que não têm licenças de condução ou que estão fora, uh, peões, ciclistas, etc., estão a subir de forma mais rápida. Isto é, a população do mundo está a subir mais rápida do que conseguimos comprar carros. E, portanto, cada vez há mais pessoas fora dos carros do que dentro dos carros, apesar de o número de carros estar a subir de forma exponencial. Bom, estes dois fatores depois há, uh, ligam uma série de regras que eu aconselho toda a gente a ver uh, e a ler Uh, que uh, já uh, no 2000 e pouco, 2000 e, talvez 2008, 2009, a Câmara Municipal de Lisboa assinou a carta, que se tornou a Carta Municipal dos Direitos dos Peões, apesar de não ter tido um efeito desejado, as coisas não são como, como deveriam ser, os peões ainda é o elemento mais vulnerável e mais esquecido do planeamento das autarquias em Portugal, uh, poderá ter sido também essa carta que deu origem uh, ao plano uh, de acessibilidades pedonais da Câmara de Lisboa, que foi um plano muito interessante, infelizmente está um pouco esquecido, uh, mas uh, deu origem, de facto, ao primeiro planeamento para peões em Portugal. E isto, enfim... Uh, tudo influencia tudo, mas esta, esta assinatura desta carta poderá ter influenciado uh, a autarquia de Lisboa a uh, realizar este plano, uh, entre outras coisas. A Carta de Direitos dos Espeões, uh, existe esta do, do Parlamento Europeu dos anos 90, que está um pouco esquecida uh, e que não, foi muito, não é muito divulgada, está, está de facto, não é, não é usada praticamente. Uh, existe a Carta... Uh, dos direitos de peões ou a carta da penalidade que é promovida pelo OCO 21, por essa associação, uh, houve duas ou três autarquias, acho que foram duas autarquias em Portugal que assinaram, Castelo Branco assinou essa carta uh, há cerca de 10 anos, mas, mais uma vez, também não há um grande compromisso político ao, ao assinar cartas desse tipo e, portanto, eu não conheço bem a realidade de Castelo Branco, mas imagino que continua a haver passeios com carros em cima continua a haver passeios demasiado estreitos as velocidades continuam a ser excessivas e portanto uh, não imagino que tenha influenciado muito o planeamento de Castelo Branco de qualquer forma, este tipo de cartas quando elas são assinadas poderão ser utilizadas depois pelos ativistas não é? para confrontar os políticos passado um ano ou dois ou três para uh, perguntar-lhes e pedir-lhes contas daquilo que assinaram.